0: Atención Estás escuchando Pronóstico Un podcast sobre cambio climático Contamos las historias del clima Y hacemos un llamado al cambio Se recomienda Indiscreción De todas las mujeres de Troya, la hija del rey era la más hermosa. La princesa Cassandra, además de su inexorable belleza, había sido bendecida por los dioses con el don de la profecía. Tan majestuosa era que Apolo, el dios de las artes, el arco y la flecha, había quedado hipnotizado y tan grande era su amor que se lo profesó a la princesa. Pero ella no le correspondió al dios y con desdén lo rechazó. Apolo, ebrio de la ira, la maldijo. Despechado, le escupió en la boca haciendo que su don ahora se convirtiera en su castigo. El embrujo haría que, aunque profetizara con certeza, nadie confiara en ella. Al llegar la guerra contra los griegos, Cassandra tuvo una visión.
1: De los regalos de los griegos hemos de resguardarnos.
0: Apresurada por salvar al pueblo troyano, advirtió a los sabios que tuvieran cuidado. Sin embargo, desestimaron la profecía dejando desahuciado el destino. Esa misma noche, a las puertas de la ciudad, un caballo de madera enorme y hermoso se encontraba puesto como obsequio de tregua de los griegos. Priamo, el último rey de Troya, aceptó la magnífica ofrenda de paz, sin saber que dentro llevaba su condena. Los debilitados soldados troyanos no se imaginaron que dentro de aquel caballo se encontraba el ejército griego, que aguardaba con paciencia el momento preciso de atacar. Una vez que los troyanos fatigados se quedaron dormidos, los griegos salieron de su escondrijo para finalmente terminar con la ciudad. La gran ciudad de Troya quedó devastada, y la Princesa Cassandra no pudo hacer nada a pesar de saber lo que aquella noche iba a acontecer.
2: Bienvenido, bienvenida a Pronóstico. Estás escuchando el lado B de la ciencia del cambio climático. En la historia, la crisis climática ha sido abordada por diversos personajes, que de un modo u otro, han advertido sobre las implicaciones que podría tener la manipulación inconsciente del planeta. A lo largo de seis nuevos segmentos, hablaremos sobre algunos de estos personajes y sus descubrimientos proféticos, los cuales en varias ocasiones han sido desestimados, ignorados y censurados, y de cómo algunos sectores han actuado como Apolo, impidiendo que las y los científicos del clima sean escuchados, dejando al resto de la humanidad como el ejército troyano, inválido y desinformado.
1: Los científicos tienen la obligación
3: de decir todo lo que saben, no a lo que los políticos quieren Era el verano del año 1988. En Washington se registró una temperatura de 36 grados Celsius, un verano inusualmente caluroso. 40 de las 50 entidades de los Estados Unidos habían presentado una temporada terrible de sequía. En ese momento, en el congreso de los Estados Unidos ocurría algo sin precedentes. Un científico de la NASA presentaba los resultados de su investigación sobre lo que llamaban calentamiento global. En su discurso, el científico afirmaba que el inusual calor y la sequía eran el resultado de los cambios en el ambiente y profetizó que a finales de siglo la población sería capaz de reconocer las cada vez más extremas condiciones climáticas. Este científico, llamado James Hansen, comenzó a imaginar a finales de los 80s lo que podría suceder en el futuro.
1: Junto con su equipo del Instituto Goddard de la NASA, había realizado una predicción muy certera sobre el aumento de la temperatura en el planeta debido a la inyección de G.E.I y proyectó las implicaciones que podría tener en algunas partes del planeta. La agencia espacial declaraba como su misión Entender y proteger nuestro planeta y había sembrado en Hansen un ideal poderoso, por lo que sintió que era su deber exponer estos descubrimientos frente a las autoridades de su país y advertirles para que tomaran acciones que ayudaran a evitar consecuencias catastróficas así que puso las cartas sobre la mesa y frente al Congreso afirmó que para finales del siglo XX se comenzaría a observar un aumento en la frecuencia de temporadas cálidas y explicó que el calentamiento global, como se refirió a la crisis climática hace más de 30 años, tiene una relación causal con el efecto invernadero. 15 años más tarde, estas predicciones se volvieron hechos y entre 2004 y 2005 dio algunas charlas criticando la falta de una política energética adecuada. Esto molestó al gobierno estadounidense. Y la Casa Blanca ordenó que Hansen no diera charlas o hablara con los medios, sin tener antes la aprobación explícita de la agencia. Cuando el investigador expuso en el periódico New York Times la censura que le había sido impuesta, la agencia espacial se vio obligada a retirarla. También retiró de su declaración de misión aquella línea en la que prometía proteger al planeta y que le había servido a Hansen como acreditación para sus exposiciones sobre el cambio climático.
3: Él fue uno de los primeros y más destacables personajes por los que el cambio climático se volvió un tema político, ya que no estaba dispuesto a que se quedara en el laboratorio, ni a seguir generando conocimiento y no hacer nada con él. A pesar de que la NASA le dio la espalda, declaró abiertamente que la Casa Blanca de George Bush Jr. editó comunicados de prensa relacionados con el clima para hacer que el calentamiento global pareciera menos amenazante.
1: Yo pensé que Kyoto era un lousy negocio para América. Y te voy a por qué un lousy deal para America. América. meant that que had que cut emissions emisiones debajo levels, los niveles de 1990, lo would que yo over massive layoffs and y destrucción
3: y ahora no podía hablar libremente sin que existieran reacciones opresivas de funcionarios de gobierno, experimentando un alto nivel de restricciones en la comunicación con el público. También ha pedido que los ejecutivos de las compañías de combustibles fósiles, incluidos los directores ejecutivos de ExxonMobil y Peabody Call, sean juzgados por altos crímenes contra la humanidad y la naturaleza de que estas y otras compañías de combustibles fósiles han difundido activamente dudas y desinformación sobre el calentamiento global. James Hansen se ha convertido en un activista climático y sigue llevando la crisis climática a los lugares de discusión más complicados, los tribunales.
1: ¿No? ¿Cómo, cómo 10,000 years ago, before man had a carbon print, oh. how do you explain <laughs> Cl that? Cl climate. Uh, th there are there are uh, variations in the Earth's orbital elements: the eccentricity of the Earth's orbit, the time in the season at which it closest to the sun. So and, those variations and... just end right now. So now it's all man made. Así que, el planeta va a No significa que cada año caliente, porque hay fluctuaciones naturales. Pero esta década va a caliente que la y la siguiente va a ser acuerdo con
3: Como muchos de los personajes que conoceremos a lo largo de este capítulo, James Hansen ha sido silenciado y señalado. Sin embargo es un gran ejemplo actual de valentía en la larga lucha contra la crisis climática. Es un científico que reconoció su obligación política y social con la humanidad y que no está dispuesto a callar. Un individuo que cree que el futuro puede ser diferente. Acabas de escuchar la historia de Cassandra y James Hansen. El equipo de pronóstico está integrado por Luciana Bretón, Sofía González, Esteban Cruz, Iván Ortiz e Ivonne San Miguel. Agradecemos al CCA de Lonan por la producción. No olvides comentar y compartir este episodio y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba pronóstico en Twitter. Y arroba pronóstico podcast en Facebook e Instagram. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente pronóstico.